0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 5 de septiembre... ...hasta las 4 de la tarde. Comenzamos ya un nuevo mes... Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Continuamos realizando nuestro programa a la distancia, pero nos unimos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 6.30 D.A.M., de Enviamos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también en la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Gracias también a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. También puedes encontrarnos como podcast en Spotify a través del enlace Diagonal spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. Iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Florence and the Machine Con su canción Cosmic Love, Amor Cósmico Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca de nuestra biodiversidad Específicamente del felino más grande que existe en América Estaremos hablando de la presencia del jaguar en el occidente de México Pero primero los invito a conocer la información ambiental Que se ha generado en los últimos días extiende la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región costalegre el gobierno de jalisco a través de la semadet en coordinación con la semarnat la sedatu así como los municipios de cabo corrientes Sihuatlán, la huerta y tomatlán convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. la consulta pública está disponible a través del portal de la semadet y en el enlace copjal, Punto .mx, diagonal, consulta ordenamientos. La convocatoria cierra el próximo 9 de octubre. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con los municipios de Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto y Tuxcueca, invitan a los ciudadanos a participar en la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Chapala. Con esta consulta pública se busca promover la colaboración para el aprovechamiento sustentable del territorio. Puedes participar vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace gohalmx consultaordenamientos Date prisa porque la convocatoria cierra este próximo 18 de septiembre. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso con excepción del bosque La Primavera. Te pedimos que si visitas el bosque, utilices cubrebocas y atiende las indicaciones de los guardaparques. Puedes consultar los horarios de visita y su protocolo en el enlace gohalmx diagonal protocolo plp y en las redes sociales del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Debes realizar visitas breves, evita aglomeraciones, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, visita la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito edes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. Todos debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19. En casa debes separar tus residuos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Asegúrate de cerrar bien las bolsas. No olvides rociar la bolsa de los residuos sanitarios con cloro. Recuerda que debes ser responsable con tus residuos y entre todos debemos cuidarnos. La temperatura promedio de nuestro planeta ha aumentado desde la revolución industrial debido a las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera. Para identificar el origen de los gases efecto invernadero, en Jalisco hemos actualizado el inventario estatal de emisiones. Puedes consultarlo en la página de Semadet y en el enlace govjalmx inventario gei En el marco del Conversatorio Geográfico sobre los Límites Territoriales, ...la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial... ...presentó los esquemas de Asociación Intermunicipal de Jalisco... ...actualmente Jalisco cuenta con 11 juntas intermunicipales de medio ambiente... ...organizadas bajo un enfoque de cuenca... ...actualmente se incluye a 113 municipios... ...lo que corresponde al 90% del territorio jalisciense... ...el modelo de juntas intermunicipales... ...permite mejores condiciones para los gobiernos municipales... ...de realizar acciones a largo plazo... Y atender situaciones específicas de cada región, como el cambio de uso de suelo, la deforestación, el manejo del fuego, la conservación de la biodiversidad y la gestión de los residuos, esto último a través de los sistemas intermunicipales de manejo de residuos o CIMARES. Puedes acceder a este conversatorio a través del canal del Congreso del Estado en las plataformas de YouTube y Facebook, así como en Twitter en arroba congresojaltv. Con la finalidad de restaurar y conservar las áreas afectadas por los incendios forestales, así como reducir la degradación de los suelos, las brigadas forestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Realizan actividades de conservación de suelos desde el mes de julio a la fecha Como parte del proceso de capacitación continua de la Brigada de Mujeres Semadet Centro 2 Se han llevado a cabo en los municipios de Tapalpa y Zapotlán el Grande La limpieza de terrenos, elaboración de cepas y reforestación En Talpa de Allende, Mascota y Huachinango se ha realizado el mantenimiento de caminos forestales y brechas cortafuego, así como manejo de combustibles con acordonamiento de madera muerta en el Área Natural Protegida Bosque de Maple. En los municipios de Bolaños y Mezquitic, en la comunidad huirrarica de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, se han realizado el manejo de combustibles con poda y acordonamiento de madera muerta. Agradecemos a los brigadistas que han participado en estas actividades de conservación de suelos y reforestación correspondientes a las brigadas de las regiones Sur, Lagunas, Costa, Sierra Occidental y Norte. Además, se ha contado con el apoyo de las autoridades huirraritari, de la comunidad Santa Catarina, Cuexcomatitlán y Bolaños, así como los silvicultores de la Meseta de Tapalpa, todos en colaboración para mantener a Jalisco con bosques. El día de hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de los felinos más grandes que existen en el continente americano. ¿El jaguar o jaguarete? de la especie pantera onca es un felino carnívoro. Es la única de las cinco especies de pantera que se encuentra en América. Es el felino más grande del continente y el tercero más grande del mundo después del tigre y el león. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que la población de jaguares ha disminuido entre 20 y 25% en los últimos 21 años, aunque esta estimación podría ser mucho mayor debido a la dificultad de evaluar a las poblaciones aisladas. La pérdida y degradación del hábitat son las mayores amenazas para la supervivencia a largo plazo de los jaguares, ya que necesitan grandes áreas para cazar y tener a sus crías. La caza furtiva y el comercio ilegal son amenazas muy vigentes para esta especie. Dentro de la cosmovisión y la historia de las culturas prehispánicas de México, el jaguar es un portador de diversas energías sagradas. El jaguar es un símbolo de poder que reina en el corazón de la tierra y en la parte oscura del universo. El jaguar simbolizaba la noche y era el nahual por excelencia de los hombres más importantes como los gobernantes y sacerdotes, de aquellos hombres vinculados a lo sobrenatural como los hechiceros y de los propios dioses, como Tescatlipoca. La humanidad moderna en algún momento rompió su conexión de respeto a la naturaleza y rompió su conexión con sus antiguos dioses, llevando a las poblaciones de jaguar al aislamiento y poniendo en riesgo su sobrevivencia. Vamos a ir a nuestra primer pausa. Ya está con nosotros nuestra invitada para platicar acerca de los jaguares en el occidente de México. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos.
2: Must the end uh huh as we sit alone. I know someday we must go. On. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Uh -huh. Play with me oh, Let's just breathe Ooh. Practice Thomas is Never gonna let me win. Oh, oh. Under everything In just another human in on Yeah, I don't want to hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me Oh all I see Did I say that I need I say that I want you. Oh, if I didn't, I'm a fool. You see No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, oh. Nothing you would take. Everything you give. Did I say that I leave you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, then I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner.
1: Estamos de regreso después de escuchar la súper disfrutable voz de Eddie Vedder con el grupo Pearl Jam y su canción Just Breathe. Solo respira y pues sí, son tiempos para respirar profundo y darnos cuenta de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es tiempo de darnos cuenta que nuestras acciones diarias pueden convertirse en cambios para mejorar nuestra sociedad. Hoy en Frecuencia Ambiental platicamos acerca pues, del gran felino que habita en nuestros bosques y selvas. Nos referimos al jaguar y nos acompaña a Azucena Mercado, quien es ingeniera ambiental, egresada del ITESO, estudiante de la maestría en educación ambiental por la Universidad de Guadalajara. Azucena ha colaborado con el gobierno federal en el sector forestal, ha sido consultora para organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil en temas de fortalecimiento de capacidades para el cambio climático. También, pues bueno, ha estado relacionada con política pública en bosques asociada a la iniciativa RedMás y a la educación comunitaria. Actualmente colabora en el Fondo Noroeste AC y, bueno, está eh, a cargo del proyecto MIJO, que ahorita les vamos a explicar qué es. Eh, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, Azucena. Muchísimas gracias, Sandra. Un gustazo estar aquí esta tarde con ustedes. Pues bienvenida aquí a Frecuencia Ambiental a platicar acerca pues de estos grandes felinos que la verdad es que eh, quien se ha topado, digo, son no, no es muy común toparse con un, con un jaguar eh, en vida silvestre. Obviamente las personas que han visitado los zoológicos han tenido pues la oportunidad de verlos de cerca, pero observar estos grandes, grandes, grandes felinos eh, en vida silvestre, pues bueno, es realmente de alguien que tiene mucha suerte o que se dedica pues al estudio eh, de, del jaguar. Y pues Azucena, platícanos. La, la primera pregunta creo que es básico, que si nos puedes explicar qué es el Fondo Noroeste y
3: en dónde están trabajando. Pues mira, el Fondo Noroeste es una asociación civil que nace en 2013 y se dedica a canalizar recursos, alinear esfuerzos y fortalecer las capacidades para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en todo el noroeste de México. Estamos desde la península de Baja California hasta Colima con diferentes proyectos que se dedican tanto a impulsar la conservación con este enfoque integrado de cuencas, como también a fortalecer a las organizaciones sociales para generar conocimiento, divulgación, para temas de gestión local y regional. Y tenemos dos programas integradores en FONOR, que son el fortalecimiento de capacidades, precisamente, y otro que se llama Cuencas y Biodiversidad, que aquí es donde justo se inserta el mijo. Ok, pues bueno, este todos los que nos están
1: escuchando espero puedan imaginarse en su mapa mental la región de la península de Baja California, el Golfo de California y pues los estados que colindan con esta parte del Mar de Cortés y nosotros que nos localizamos en el occidente de México, pues es una región bastante rica con, con una diversidad de ecosistemas súper interesantes y pues bueno, este proyecto que nos comenta es el, el mijo, que justamente es el, el proyecto que realizan aquí en el occidente de México que se relaciona con el jaguar. ¿Cuál es el nombre completo de este proyecto
3: y en qué consiste, Azucena? Bueno, le decimos también el mijo de cariño y en apego a su vocación netamente comunitaria. El nombre ya largo, con nombre y apellido es Pro Proyecto de Manejo Integrado del Hábitat del Jaguar a través de la participación comunitaria en el occidente de México. Entonces, de ahí sacamos las las iniciales y por eso Proyecto Mijo. Y sí, es un nombre que ha resultado como muy interesante y dinámico para trabajar en comunidades porque rápidamente lo recuerdan y, este, y lo asocian con el jaguar. Y bueno, en general te platico que este es un proyecto que trabajamos en colaboración con la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, con el financiamiento del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y que justo surge para potenciar el impacto que tiene uno de los programas de pago por servicio ambiental de la CONAFOR, que es el Fondo Patrimonial de Biodiversidad, que es importante hablar de él porque justo es el que le da como el esquema de manejo integrado del territorio al proyecto. Este, este Fondo Patrimonial de Biodiversidad es un esquema innovador de la CONAFOR para este, asegurar la conectividad del territorio, es decir, se enfoca en territorios que quedan en medio de áreas naturales protegidas, los territorios que no están eh, apoyados de otra forma para su conservación y tienen un alto valor biológico porque justo hacen posible que se mantengan estos corredores biológicos y entonces la CONAFOR le da un pago a los ejidos tanto por conservar el bosque como por hacer actividades productivas que son compatibles con la conservación, o sea, el manejo integrado del territorio. Este, las áreas en las que trabajamos es en Jalisco, Nayarit y Durango particularmente aquí en Jalisco tenemos dos áreas de intervención, una que le llamamos Costa Norte, que es por ahí por Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y otra que es en la Sierra de Cacoma. Entonces, pues justo nuestra misión en el proyecto MIJO es darle el acompañamiento a ejidos y comunidades, este, tomando al jaguar como esta especie que nos ayuda a visibilizar el resto de problemáticas que pueden suceder en el hábitat. Y el acompañamiento que damos gira en torno a tres grandes temas, eh, la educación ambiental, para hacer un diálogo sobre la importancia ecológica y socioeconómica del jaguar y sus presas también. El monitoreo de biodiversidad y también cómo promovemos buenas prácticas para evitar el conflicto jaguar-humano. Y bueno, estas actividades este, justo se suman a todo el esquema de conservación que promueve el Fondo Patrimonial de Biodiversidad de la CONAFOR, que incluye diferentes actividades como a lo mejor cercar las áreas boscosas, hacer vigilancia, mantener brechas cortafuego, este el impulso de actividades de manejo forestal sustentable, todo un esquema que permite conservar el territorio. Qué interesante,
1: Azucena, pues bueno, ya, ya entendimos un poquito mejor eh, por qué se le nombra proyecto Mijo, realmente eh, están involucrando a las comunidades, porque bueno, fíjense, fuera del área metropolitana de Guadalajara que es donde se ubica la mayor cantidad de población de nuestro estado, eh, aquí en la zona metropolitana, pues bueno, hay regiones en donde nos escuchan que eh, su territorio tiene presencia de eh, jaguares, de grandes felinos, como el jaguar aquí en Jalisco, y es muy importante saber también eh, qué hacer. Eh, hablamos bueno ahorita de, de esta parte de, de la relación humano-jaguar, eh, que lo vamos a abordar un poquito más adelante, eh, pero bueno, nos, nos mencionaba Azucena en el área que están trabajando. Y bueno, eh, no todos los estados de México cuentan con jaguares. Eh, Azucena, tú nos puedes echar la mano con saber qué estados de México aún
3: eh, podemos encontrar a los jaguares, poblaciones silvestres de jaguar. Claro que sí. Y luego también nos gusta hacer referencia como a este esquema amplio del corredor del jaguar, porque justo eso es lo que representa, ¿no? Cómo lo vemos a gran escala. Y pues eh, históricamente estaba desde el sur de Estados Unidos, pasando por América llegando hasta Argentina, ¿no? Entonces un corredor muy extenso, amplio. Históricamente está en todo, todo el país, este, tanto en la vertiente del Pacífico como por el Golfo de México. Es decir, si nos vamos desde Sonora hasta Chiapas lo podemos encontrar y desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán también ahí lo estamos encontrando. Lo que pasa ahora y que también lo vio el Censo Nacional del Jaguar que lleva a cabo la, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar es que sigue estando en su distribución pero en una área más chiquita y fragmentada. Entonces es como menos de la mitad del territorio que siempre ha este, habitado el jaguar. Y las poblaciones más numerosas que están aquí en México están hacia el sureste por Chiapas, Yucatán, Campeche... A la península eh, aquí en el occidente como les decíamos en la zona que trabajamos estamos aquí en Jalisco Nayarit Durango eh, también este, habita el jaguar aunque en un diferente como ecosistema que igual ahorita vamos a ir hablando que es muy importante para asegurar la conectividad entre las zonas del norte y las zonas del sur entonces es de, de especial importancia y poco a poco con el, el registro por fototrampeo del jaguar han salido evidencias de zonas que a lo mejor no teníamos como tan en la mira, ¿no? Como, por ejemplo, hace poquito la CONAM con su programa de vigilancia comunitaria lo detectó en Zacatecas hace en, hace un par de meses, ajá. Y entonces, pues, son evidencias que se van sumando para saber en dónde está. Sí, y es que lo que nos
1: comentan, pues, bueno, sabemos que eh, la expansión urbana y las actividades humanas, pues, han fragmentado los diferentes ecosistemas y estos grandes depredadores que sabemos, de hecho me atrevo a decir que todos los grandes depredadores eh, del planeta pues se encuentran eh, con sus poblaciones reducidas gracias a las actividades humanas y bueno, si bien se tiene una población, eh, la mayoría de la población está en el sureste del país como lo comenta Susana, aunque sean poquitos ejemplares, pues bueno, debemos trabajar en la conservación y lo que mencionas es súper importante que es eh, obviamente relacionada a las comunidades en donde habita también el jaguar, pero asociarlo con la conservación de, eh, del hábitat, de los ecosistemas. Ahorita lo que hablas de los corredores, pues bueno, nos das a entender que los jaguares son eh, fauna también, que se mueven, que se desplazan, que necesitan territorio y que es parte pues de sus hábitos. Y recordemos aparte que es una especie... Que representaba una deidad prehispánica en nuestra cultura mexicana, al igual que el quetzal, eh, al igual que bueno otros, otras especies, el jaguar ha sido muy importante en nuestra cultura y pues vale definitivamente la pena rescatarlo a nivel cultural, tanto a nivel eh, biológico. Y ahorita nos mencionabas Azucena eh, los ecosistemas. En el caso de Jalisco,
3: en cuál, en cuáles ecosistemas podemos encontrar jaguares. Fíjate que en alguna de las charlas que nos compartía el doctor Rodrigo Núñez, nos decía que, que se creía que el jaguar era un animal muy sensible a los cambios, pero cada vez se demuestra más que es un animal adaptable, es un animal como que resiste. Y lo podemos ver en su corredor extenso, ¿no?, que, que tiene. Entonces, si nos vamos a la Sierra Madre Occidental o al Oriental, pues vamos a hacer un recorrido por diferentes ecosistemas, ¿no?, en este 26% de territorio que ocupa el jaguar, va desde regiones tropicales y subtropicales, o sea, le gusta tanto estar en el mar, ahí en las marismas, en lugares muy de agua, las selvas altas, medianas, bajas, hasta pasar hasta otros ecosistemas muy diferentes, como por ejemplo si nos vamos a Sonora, lo vamos a ver en matorrales áridos y semiáridos, y aquí, por ejemplo, en la región occidente, lo que habita mucho son los bosques templados eh, de pino, encino o mesófilos o de niebla. Ok, bueno, pues eh,
1: esto implica que cuando ustedes manejan de, ya eh, sea, bueno, de la zona metropolitana hacia la costa, pues obviamente están cruzando también territorio jaguar. Y aquí quiero hacer eh, una petición para todos los automovilistas: es manejar con precaución, porque eh, obviamente. Eh, el atropellamiento de fauna silvestre es algo muy común en las carreteras de nuestro estado y de todo el país, entonces bueno pues es fauna silvestre, nosotros estamos por ahí fragmentando el hábitat, les pedimos que manejen con cuidado y abran sus ojos para que eviten el atropellamiento de fauna silvestre como puede ser estos grandes felinos eh,
3: Azucena ¿cuál es la importancia de un jaguar en el ecosistema? Pues creo que ahorita es el tiempo ideal para reflexionar de cerca lo que sucede cuando hay un desequilibrio que tiene que ver con razones ambientales y que se relaciona con nosotros, ¿no? Hemos podido experimentar la importancia y las repercusiones que tiene respetar al resto de seres vivos con los que compartimos esta casa y vemos que hay impactos de salud, física, mental, de convivencia, económico, si le seguimos sumando, ¿no? En fin, este, en particular del jaguar, eh, desde el punto de vista biológico, pues es un depredador tope lo que significa que, que está a cargo de regular las poblaciones de los animales que están en la cadena trófica abajo de él. Entonces, si él falta, lo vamos a notar tanto en la abundancia como en el comportamiento de sus presas. Y esto puede hacerse como cada vez más grande, no significa que si quitas un jaguar, quitamos un venado, sino que cada vez se va amplificando el efecto, las consecuencias de que no esté el jaguar en el ecosistema. Luego por ahí también una anécdota, no anécdota, más bien el resultado de, de un experimento lo cuentan mucho para ejemplificar qué pasa cuando, cuando un depredador tope no está en el ecosistema y es el que, el que sucedió cuando reintrodujeron lobos al parque de Yellowstone en Estados Unidos y es que a partir de que volvieron los lobos se empezó a regenerar el bosque por primera vez en 50 años porque antes los alces que estaban libres y muy a gusto este, se comían y se comían los retoños, ¿no? Y entonces cuando llega el lobo le tienen miedo y pasan más tiempo ocultos y entonces empieza a haber un equilibrio en el ecosistema. Y se, se supone o se, se piensa que algo su, similar puede suceder con, con los jaguares al controlar las poblaciones de herbívoros, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿qué pasa si, si no hay jaguar? Pues a lo mejor los pecarís empiezan a hacer poblaciones enormes y luego se van a los cultivos de las personas que viven cerca de ahí del territorio del jaguar y pues se comen todo lo que hay de cultivo no pueden ser este ejemplos de lo que sucedería si no tenemos a un depredador tope como como el jaguar es toda una serie de impactos que nos hace recordar siempre siempre que somos esta interacción dependiente del resto de animales y seres vivos con los que convivimos, ¿no? Y que luego tiene que ver con, con otros impactos más finos como el ciclaje de nutrientes o cómo se compone el suelo, porque todo va desencadenando como muchos efectos.
1: Sí, pues todo en la naturaleza está relacionado, ¿no? La, la abundancia o la carencia, la presencia o la ausencia de especies, pues tiene una... Una consecuencia, como le estaba platicando Azucena, no directamente, no nada más directamente sobre eh, las presas, sino sobre los ecosistemas mismos, por eso el tener la presencia de estas especies como el jaguar en nuestros bosques y en nuestras selvas es muy importante y pues bueno, debemos tomar eh, cartas en el asunto para que los ecosistemas, los ambientes donde ellos viven, pues no estén eh, tan fragmentados. Eh, Azucena, estamos a punto de irnos a nuestro eh, corte de estación Pero eh, antes de irnos, si nos puedes mencionar un poquito Acerca del comportamiento del jaguar como eh, Ellos viajan grandes distancias
3: Hablabas de los corredores este, Si nos puedes mencionar, por favor Sí, claro que sí Depende mucho también de la disponibilidad de presas que haya Como nosotros, ¿no? Si tenemos alimento aquí cerca A lo mejor no tenemos que recorrer tanta distancia para conseguirlo pero en general para que nos sirva imaginarnos y también es muy bueno como concebir que es un animal muy grande, no es el felino más grande de América, entonces sí necesita una extensión grande porque además es de súper buen diente, o sea le, le identifican como 85 presas diferentes, imagínate un animal que en condiciones como muy abundantes puede pesar 150 kilos, digo aquí no pesan tanto, aquí son más como 60 kilos, son más chiquitillos, pero pues sí es como similar a lo que pesamos varios mexicanos mexicanas, ¿no? Entonces, este, aproximadamente una hembra puede ocupar un territorio como de 30 kilómetros cuadrados hasta 130 kilómetros cuadrados y un macho va a ocupar el doble aproximadamente. Entonces la hembra menos porque cuida a sus cachorros, tiene que alimentarlos, menos espacio y el jaguar sí es muy territorial, entonces tiene que ir a buscar a lo largo de su territorio, ¿no?
1: Bueno, pues más datos acerca de los jaguares. Vamos a irnos a nuestro corte de estación, pero quédense con nosotros. Regresamos, estamos platicando acerca bueno, de esta asociación civil del proyecto eh, de FONOR, el proyecto MIJO, que está relacionado con eh, pues los estudios y el manejo integral de los jaguares en el occidente de México. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental.
1: Después de escuchar el ritmo del dúo británico Express 2 Con la inconfundible, inconfundible voz de David Byrne En esta canción llamada Lazy Y bueno, continuamos platicando Acerca de los jaguares en el occidente de México El día de hoy nos acompaña Azucena Mercado Quien participa en el proyecto de manejo integrado Del hábitat del jaguar en el occidente de México Gracias por continuar con nosotros Azucena y bueno, pues nos platicabas eh, acerca de, del territorio en el bloque anterior, acerca de lo que hacen en Fonor la importancia de los jaguares en los ecosistemas y bueno eh, fuera del área metropolitana de Guadalajara sabemos que en Jalisco, en diferentes regiones, pues es territorio del jaguar. Entonces eh, Azucena, ¿ustedes que han observado qué pasa cuando el, el jaguar vive en zonas cercanas a las comunidades
3: aquí en Jalisco? Pues fíjate que hay tres sucesos que coinciden, eh, los primeros dos que tienen que ver con la pérdida del hábitat del jaguar y la sobrecasa de sus presas, este, el jaguar teniendo presas disponibles no tiene interés en acercársenos. él está muy tranquilo, sin embargo, cada vez le vamos dejando menos espacio, vamos llegando a su casa y le vamos dejando menos alimento, este, hasta ahí, más o menos lo maneja el jaguar, ¿no? Se puede mover, puede encontrar diferentes opciones. Y ahora le agregamos este, esta práctica de tradición arraigada que tenemos de ganadería, que dista mucho del cuidado y del control, por en mil razones socioculturales. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tiene presas disponibles, pero le acercamos a la sierra una nueva presa, eh, grande, que no se mueve fácil, jugosa, una bacota, que pues obviamente llega a satisfacer sus necesidades de consumo, ¿no? No solo del jaguar, sino también de otros depredadores del monte. Y ahí es donde surge el conflicto jaguar-humano, que es una de las grandes amenazas al jaguar. Eh, algunas veces este, algún, algún elemento del ganado es atacado por un depredador, obviamente causa el enojo de quien lo pierde, y muchas veces eh, deciden organizarse para ir a cazarlo y la gran mayoría de las veces le toca al jaguar porque es el que está en el imaginario como el animal feroz que depreda todo, ¿no? Y por, un poquito por el desconocimiento de su, de su importancia ahí en el ecosistema. Y bueno, y aquí entra un tercer suceso que es fundamental para mí y para muchos, que es el respeto por la vida y el equilibrio, porque a través de las pláticas con personas de las comunidades este, que tenemos ahí con el proyecto MIJO, llegamos a ese punto de entendimiento en el que se valora como en su justa medida tanto la importancia de un jaguar en el ecosistema como la pérdida económica que representa el ganado y las alternativas que existen para poder remediarlo, ¿no? Hubo una ocasión en que un señor nos contaba que él vivía muy arriba en el cerro y que al año este, el jaguar le comía, el jaguar o algún otro depredador, una o dos vacas, pero ya no le daba coraje porque ya entendía que era su forma como de convivir en el territorio con el jaguar, ¿no? Es como si se echaran su carnita asada juntos, pero a distancia, Entonces, ¿cambiaba la percepción de esta depredación del ganado?
1: Sí, pues esta relación que, bueno, sabemos que, eh, y menos, bueno, nunca ha sido fácil, obviamente, eh, perder el ganado debido a que es depredado por algún alguna fiera silvestre del, del bosque, ¿no? Del monte, como nos dice Azucena, eh, pero eh, obviamente... Esta problemática pues, ha crecido, ha sido más evidente y se han desarrollado también una serie de eh, pues incentivos ¿no? ante la pérdida de, del ganado. Eh, ¿Nos puedes platicar un poco acerca de bueno, qué, qué sucede, digamos, que si en mi comunidad se encuentra en una zona de jaguares? pues, bueno, ¿A dónde puedo reportar si se ha observado algún rastro de, de ellos? O si el ganado que yo sé, ya sea mi, mi propio ganado o el ganado en mi comunidad, se ha visto afectado, ¿qué,
3: qué podemos hacer, Azucena?, este primero y de nuevo hacer énfasis en reconocer nuestro vínculo con el ecosistema, no hacer ese ejercicio. Eh, después hay muchas opciones para prevenir y respetar el territorio, este, este modo de compartirlo. Que le decimos buenas prácticas, por ejemplo, este, si hay algún animal muerto enterrarlo inmediatamente para que no llame la atención del jaguar, evitar la caza para que tenga sus presas disponibles, cercar áreas boscosas. El manejo de ganado obviamente se vuelve como fundamental tanto en el sentido de darle una vigilancia, porque por ejemplo, este, se puede evitar que el ganado esté cerca de bordes del bosque, donde el jaguar pues justamente este, hace gala de sus habilidades para cazar. Eh, evitar que vayan a, a los ríos o los riachuelos, hacer abrevaderos cerca, también evita que haya este contacto entre jaguar y ganado. Este, cuidar a las vacas que van a tener las vaquitas, este, tenerlas en un corral cerca. Guardar al ganado en la noche, porque justo los hábitos del jaguar son nocturnos, entonces es una forma de prevenir el ataque. Llevar el control veterinario, obviamente te hace ver si un animal está enfermo o débil, pues para que no sea una presa fácil del jaguar. Eh, también identificar los diferentes depredadores nos ayuda como a cambiar esta concepción de que solo es el jaguar el que depreda ganado, ¿no? Y bueno, y si ya sucede que hay este algún ataque de, de ganado, este primero... Recordar que el jaguar está clasificado como en peligro de extinción en la norma 59 y por tanto está eh, penado cazarlo. Y entonces, dicho esto, pues puedes con, eh, contactar a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas que tiene un fondo de aseguramiento que ayuda a resarcir el daño por la pérdida de, de ganado y cubre tanto vacas, chivos, borregos, diferentes especies, ¿no? Entonces, es una herramienta que ayuda a, a que no tengamos como ese impulso de ir a cazar el jaguar, sino que encontremos una forma de disminuir la pérdida, no paga totalmente el precio de, de la, de, del ganado, pero ayuda a, a disminuir el impacto. Sí, lo que mencionas, pues una palabra muy
1: importante es el manejo. El manejo de ganado, Este, algunas de las indicaciones que nos das, pues bueno, es básicamente coincide con llevar un cuidado, adecuado de lo que es tu patrimonio en este caso pues bueno de muchos productores este, de, de, de carne no de leche que tienen su ganado y bueno saben que habitan en un área donde conviven con el jaguar no entonces es muy importante justo eh, hacer conciencia de esto no porque esté ahí el jaguar es decir ya queremos desaparecerlo para que nuestras vacas no vayan a morir y posiblemente el ganado se infecte de, de alguna enfermedad y, y acaben muriendo no bueno la idea es realizar un manejo adecuado tanto al interior de los establos como al exterior, no es decir no las dejas afuera en la noche eres cuidadoso cuando los llevas a los abrevaderos entonces pues bueno es lo que se invita a realizar un, un correcto manejo del ganado para que pues eh, evitar no la convivencia con estos animales silvestres como son los los jaguares en Jalisco y bueno en general en, en donde todavía Existen. ¿Nos puede repetir el nombre, Azucena, por favor? ¿A dónde pueden comunicarse?
3: Sí, es el Fondo de Aseguramiento eh, por Muerte Depredador de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Ahí les va el número por si quieren anotarlo Perfecto. para que lo tengan a la mano. Es 55-91-26-9400. Y ahí hay que insistirle. Ok, y si no, bueno,
1: también se pueden poner en contacto con nosotros, eh, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y obviamente les ayudaremos para canalizar estas estas situaciones. Y bueno, Azucena, ustedes específicamente eh, aquí en la parte de Jalisco, eh, nos mencionabas en, en el bloque anterior que realizan actividades de educación. Eh, ¿Con qué
3: comunidades han estado trabajando y cuáles son las actividades que realizan? Aquí en Jalisco trabajamos con 14 ejidos y comunidades y 27 pequeños propietarios. Ahí por Cacoma y este, en la costa norte de, de ahí de Jalisco, por ahí por Vallarta. Y bueno, y trabajamos diferentes actividades que tienen que ver con los objetivos del proyecto, que son educación ambiental, monitoreo de biodiversidad y buenas prácticas para el manejo, siempre en la mano de expertos regionales que son muy generosos con su tiempo y conocimiento, tanto con nosotros como con las comunidades, como el doctor Juan Pablo Esparza del CUC Sur de la Universidad de Guadalajara, como el doctor Rodrigo Núñez del Proyecto Jaguar, siempre están compartiendo con nosotros. Siempre tenemos talleres que buscamos que sean pertinentes, adecuados y divertidos para los ejidatarios, las ejidatarias, que están trabajando con nosotros para que se entienda y haya un buen diálogo en el que nosotros aprendemos y ellos también nos comparten este, qué pasa con el jaguar en sus comunidades. Luego también tenemos unos eventos educativos o festivales que nos han gustado mucho porque son parte de esta dinámica de conocer al jaguar. En los que llevamos el gran rugido, le decimos, a localidades que están cercanas a, a lugares donde habita el jaguar, como Autlán o Casimiro Castillo, en donde, por ejemplo, ahí trabajamos de la mano de expertos en juego creativo como Estación Maker para hacer una reapropiación del espacio público y para impulsar una fiesta del Jaguar. Entonces ponemos ahí lotería, proyección de cortometrajes, exponemos fotografías que son resultado de las brigadas comunitarias. Van los guardianes del Jaguar, que le llamamos nosotros, a los monitores comunitarios, a platicarle a la gente sobre qué es lo que hacen. Y bueno, y se arma una dinámica muy interesante ahí para reconocer al jaguar que está cerca del territorio. También trabajamos como en los temas de monitoreo de biodiversidad, tanto para reconocer la presencia del jaguar como mostrar la riqueza del sitio, los comportamientos de la fauna, pero también en un sentido de reafirmar la identidad de los ejidos y comunidades que ahora ya no solo este, saben de escuchar lo que hay en su territorio, sino que tienen evidencia y la pueden usar tanto para buscar más financiamientos como para fortalecerse ellos mismos. Claro, porque la presencia del jaguar,
1: pues bueno, también debe ser una fortaleza para, para los ejidos. Y en estas actividades que nos platicas, ¿cuál es la percepción o bueno, lo que han notado ustedes a través de este trabajo con las comunidades, cuál es la percepción de los habitantes hacia la presencia del jaguar en su territorio?
3: Fíjate que a través del proyecto hemos hecho ejercicios para para indagar como qué es esto, qué sucede, cuáles son sus percepciones. Y hay resultados muy buenos porque las comunidades conocen la importancia del jaguar y les gustaría que hubiera más. A veces un porcentaje bajito menciona que hay una relación negativa de la comunidad con el jaguar y esto es lo que justamente queremos trabajar y seguir reforzando. Este, pero siempre sus propuestas son para seguir fortaleciendo la conservación del jaguar, ¿no? Y se nota un trabajo pues ahí. ...de diálogo y de estar este recordando la importancia del jaguar. Pero, por ejemplo, eh, Juan Pablo Esparza, junto con otros investigadores, evaluaron como la percepción del jaguar... ...que tienen los niños en comunidades de, de Manatlán, de la Sierra de Manatlán, a través del dibujo, ¿no? Y les preguntaban, bueno, a ver, díganos este, a qué animales le tienen miedo, a qué animales viven aquí cerquita y lo que encontraron es que los niños no asocian al jaguar con ese territorio cercanito que tienen, ¿no? Estando ahí en la reserva de la biosfera de Manantlán, pero sí lo conciben como un animal peligroso, y sí si lo ubican, sí más o menos saben cómo es, y lo que piensan que come el jaguar, y lo dibujan así, muy impresionante, son vacas y humanos, esa es su percepción del jaguar, ¿no? Entonces, los resultados indican pues, que hay que seguir trabajando justo en esa percepción ¿no? y seguir trabajando en la educación y en el diálogo. Sí, pues súper importante el que estén trabajando con las
1: comunidades, pero con esta base científica, recordemos que para todo estudio de la naturaleza necesitamos estas bases científicas y les mandamos muchos saludos a eh, los investigadores que están trabajando en este proyecto también. Y pues bueno, la percepción, ¿no? El jaguar es peligroso, pero muchas veces no sabemos que un mosquito... Puede transmitir virus como el dengue y puede eh, ocasionarnos también la pérdida de, de la vida. Entonces, pues hay que promover la educación ambiental eh, dentro y fuera de las ciudades y sobre todo pues en estas regiones donde se tiene una mayor eh, diversidad biológica aquí en nuestro estado. Híjole, pues estamos en la parte final de nuestro programa. Continuamos respaldando la campaña Quédate en Casa, les pedimos que por favor usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle, ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus. Quiero agradecer muchísimo la presencia de nuestra invitada Azucena Mercado del Fondo Noroeste,
3: muchísimas gracias. Un gustazo haber estado aquí con ustedes y cualquier duda y cualquier inquietud, aquí estamos para ustedes. Muchas gracias, Y nos puedes decir nada más tus redes sociales para
1: las personas... Eh, interesadas en los proyectos de, de Fonor
3: Sí, ahí estamos eh, en Facebook como Proyecto Mijo Jaguar Occidental en Twitter e Instagram como Proyecto Mijo y arroba Fonor también en todas las redes sociales pues muchas gracias,
1: visiten eh, estas páginas para obtener más información acerca de estos proyectos como el jaguar en Occidente de México. Muchas gracias también a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde Jalisco Radio. Mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana, los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.